0: 离奇的失踪案件，这里边有集体失踪的，也有单人失踪的。我们不妨先来看看这些单人失踪案例。这些单人失踪，他们都有一些共同的特征：，都是失踪者在原地瞬间消失，有时在现场还能听到失踪者从空中传来的呼救声，但是只闻其声，不见其人。而集体失踪呢，有时会伴随着奇怪的烟雾，比如我们曾经说过的幽灵火车，在出现和消失时也都会有奇怪的烟雾产生。综合这几点，我们可以把它归类到露天情况下的失踪案例。既然说了是露天情况下，那肯定就还有不露天的，所以我们来看看密闭空间中的。离奇失踪，这一种那就更奇怪了。比如我们开头说的张化母女失踪案，就可以算是一种密闭空间的失踪。1968年的6月19号，美国一架 DC 三型客机从伊利诺斯州起飞，在飞机飞过密苏里州的北方上空时，一位叫做杰拉尔德·波达的乘客离开座位。走进了飞机后部的洗手间，但是十几分钟过去了，他的妻子发现丈夫还是没有回来，渐渐的有点担心。又等了一会儿，他实在是按耐不住了，就叫空姐来帮忙寻找。随即，副驾驶员卡斯德也赶来帮忙。不过奇怪的是，几个人在飞机上查看了包括洗手间在内的各个角落，居然再也没有找到波达。有人怀疑波达有可能误把飞机门当成洗手间门了，打开飞机门不小心跳下去了。然而，在机门上都很明显的写着“注意”两个字，他是不可能看不到的。况且门上始终都是上着锁的，就算是没上锁，飞机门被打开了，别的人也不可能不知道。找了一番之后，始终都没有找到波达。这个事件最后也跟其他事件一样，是不了了之了。对于很多类似的案件，不管是露天的还是密闭空间中的，很多科学家们也都进行过推理和分析。但是这种事件毕竟都没有很多明显的线索，能研究的内容都非常少，所以科学家们也只能根据情况提出自己的想法和猜测。这些离奇失踪案例，目前最流行的有三种说法。这三种说法相比其他事件的一些分析，可信度还是比较高、比较精彩的。我们首先来看第一种，认为这些失踪案，尤其是个体失踪案，很多都是一些意外事故或者误会。比如台湾彰化那对母女，有些住户认为。他们就根本不是什么灵异事件。他们认为这对母女脱鞋脱衣服，的确是有点异常，但是不见得就是要轻生跳楼。我们前面也说了，这夫妻二人关系不好，有可能这个女人有男朋友住在这栋大楼里，她带着孩子来投奔这个男朋友。毕竟女人已经和丈夫分居一年了。也打算离婚了，自己另起炉灶，再找一个，这也是顺理成章的事情。而他们之所以把鞋子和外套脱掉，有可能是女人在来之前和男人联系过，男人反悔了，不愿意收留了，于是女的就装作要自杀，以死相逼，最后男的服软了，把母女收留了。所以呢，警方既没有发现母女跳楼。也没有找到母女的尸体，更没有看到母女离开大楼。而至于说为什么警方挨家挨户搜寻都没有结果呢？这也是不难理解的。台湾居民讲求民主，警方当时并没有搜查令，所以警方当时挨家挨户搜索也都只是询问一下，除非是户主同意，不然警方都是不能进入的。如果这个男人他有意隐瞒这件事情，不愿意让警方知道，那自然就不会允许他们进屋调查，也不会告知母女就在他们家里。之后等风声过去，男人让母女乔装打扮一番，钻进汽车，开车出去，就不会在监控上留下记录了，那自然也就查不到了。不过这种说法。却不能解释为什么母女长达八年都不联系自己家人。正常来说，她既然已经准备离婚，再找个男人，那也是情理之中，没必要和家里断掉，尤其是断掉和另外三个孩子的联系，这也是不符合常理的。况且这个事情搞得这么大，似乎这个男人他也没有必要隐瞒，隐瞒了。就等于是给自己惹麻烦。毕竟台湾是资本主义社会，观念跟咱们是不太一样的。这种男女关系也不是什么大事，就算是公开了，也没有什么影响。所以，这第一种说法，针对张化这个失踪案，似乎是有点站不住脚。那接着，咱们再看第二种说法，认为这些事件呢，都是一系列的。凶杀案件有很多类似的神秘失踪案，最终都被发现是谋杀案。比如我们曾经说过的发生在慈溪的阁楼白骨藏尸案。十年前，男子从女友家神秘失踪，家人和警方四处寻找，始终都没有结果，大活人就这样人间蒸发了。结果十年后破案了。才知道是女友把男子残忍杀死了，然后藏尸在自己家阁楼上，这一藏就是十年。如果对这起案子感兴趣，可以再翻回去找一找咱们之前就录过的这个，叫做“阁楼白骨藏尸案”。另外还有东北黑龙江的一起案子，有一家四口也是在家里神秘失踪了。结果八年后，警方破案了，才知道这是仇人来寻仇了，把一家给灭门了，碎尸之后，把尸体分批带走，陆续扔掉了，所以呢，这一家四口就跟凭空消失了一样。所以很多人就认为，张化母女的失踪，可能也是同一种情况。也许这个女人本来是想来投靠那个男人，结果和男人发生了争吵，甚至动手了。男人一怒之下，把母女杀害，然后把尸体切碎之后藏匿起来，再分批运走。也因此，这对母女凭空失踪八年，从来没有和家人联络。至于为什么说警方没有发现，还是像我们刚刚说的，因为警方没有挨家挨户的进门彻底搜查，自然也就发现不了。这种说法呢？目前看起来应该还是比较靠谱的，也许几年之后我们就能从新闻上看到说08年的张化母女失踪案破获，男子把母女碎尸丢弃的消息。但是这种说法只能解释一部分的失踪事件，那些迷雾中的集体失踪的部队，还有那些只闻其声不见其人的情况，这些，却是没法解释的。于是，这就产生了第三种说法，认为可能，是空间扭曲。在我们生活的空间当中，从一些高端深奥的物理学说来看，很可能存在着时空重叠现象。也就是说，在某一个特殊时期的特殊地点，我们有可能突然出现异常，陷入错乱的空间和时间之中。关于这个观点呢，曾经有一部电影描写的非常好，叫做《彗星来的那一夜》，感兴趣的朋友可以去搜一下看一看。那通俗来说呢，这种情况就是所谓的时空穿越了。但是目前的科学是难以解释人体是否能够承受这种穿越的，这仅仅还是一个理论而已。所以说，如果可行的话，也许有些人的神秘失踪，可能真的就是误打误撞，突然的穿越了，从我们的空间和时间中消失，到了另外一个地方。就像是我们曾经说过的那个消失了四天三夜的达州小女孩一样，在她自己看来，她只是在天台抓了一下午蝴蝶，但是她的家人们却是生生的找了她四天三夜。这种情况能有什么解释呢？如果小女孩没有说谎，那只能说她有可能是误入了时空虫洞之类的，进行了空间穿越。好，今天的绝密档案咱们就说到这里。我是大碗，我们下期再见。